0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos falar do capítulo 25 do livro de Ezequiel. Neste capítulo estamos a iniciar uma nova secção. Uma secção que vai falar acerca dos povos vizinhos à nação de Israel. Até o capítulo 24 nós estivemos a falar das profecias que Deus tinha para a nação de Israel e a partir deste capítulo 25 em diante, iremos ver várias nações ali em redor da nação de Israel. A maior parte delas estava relacionada, de alguma forma, com a nação de Israel. Temos profecias em relação a Amon, Moab, Edom, Filistia estes povos que ali estavam à volta uh, da nação de Israel, alguns deles que eram povos... Uh, primos, podemos dizer assim. Por exemplo, Edom era, uh, foi um povo que surgiu de Esaú, que era irmão de Jacó. Portanto, Jacó deu origem à nação de Israel. Esaú deu a, a origem à nação de Edom. E vários outros povos aqui à volta pertenciam de facto um, a uma família. De alguma forma, por cruzamentos de famílias estavam de alguma maneira ligados. E temos ainda depois uh, algumas outras profecias em relação, por exemplo, a Tiro que é uma cidade extremamente importante era a capital de um dos grandes impérios que Portugal ainda sofreu a sua influência desde da Fenícia não sei se estão lembrados da nossa história antiga colonizaram aqui a Península Ibérica há quem diga que eles chegaram até à Grã-Bretanha alguns vestígios nesse sentido dos Fenícios que navegaram foram um povo importantíssimos em termos de navegação depois temos também uma profecia em relação ao Egito foi, de facto, uma das uh, superpotências durante muitos milhares de anos naquela região. Aliás, aqui na altura, quando a Babilónia está a tomar conta daquela região, ainda o Egito era, de facto, uma superpotência uh, tremenda. Nunca ninguém imaginaria que o Egito uh, caísse de uma forma como caiu, nas mãos de Nabucodonosor, mas, ao mesmo tempo, uh, ninguém imaginaria que uma superpotência tão grande desaparecesse do mapa. Era, um, de facto, um povo extremamente evoluído, com uma ciência extremamente evoluída. e Isto deveria nos fazer refletir, creio eu, há pouco tempo estava a falar com, com um grupo de amigos acerca disto. Temos tido, ao longo da história da humanidade, impérios eh, extremamente evoluídos. O Egito foi um deles, a ciência de uma forma espantosa. Não sei se você já sabia que nesta altura, até mais cedo, já os egípcios com a mumificação retiravam o cérebro e tinham operações e abriam o crânio, coisas que só hoje nós estamos a conseguir fazer. Já naquela altura os egípcios tinham evoluído em termos médicos para aí. Depois temos a Babilónia, um império tremendo. Em termos arquitetónicos deixou de facto um espólio tremendo, vestígios fantásticos de uma arquitetura que durante séculos desapareceu. Temos os gregos com conhecimento profundo, mas foram civilizações que desapareceram. E quando eu estava a dizer, estava a conversar com grupos de amigos, é, é, no sentido de que talvez nós não estamos atentos e não percebemos que o nosso afastamento de Deus nos pode levar a desaparecer, como desapareceram estes povos. Nós pensamos que já estamos tão evoluídos, as coisas cresceram de uma maneira tal que já não é possível retroceder. Cuidado estes povos também tinham essa ideia e mesmo na sua evolução desapareceram do mapa, retrocederam séculos o seu conhecimento desapareceu do mapa e de uma forma tremenda as coisas uh, regrediram eu creio que se nós continuarmos com esta presunção aqui nesta velha Europa provavelmente vai nos acontecer o mesmo e eu não estou aqui a querer fazer um, um alarmismo eu simplesmente ao compartilhar uma conversa de amigos uh, que nós tivemos porque eu acredito que quando nós pomos Deus de lado nós sofremos as consequências de termos abandonado Deus. Então o povo de Israel aqui eh, deixa de ser o foco e passam a ser o foco estes eh, povos aqui à volta. Estas nações eh, que aqui estavam eram nações importantes de, também. Deus se preocupava com estas nações. O povo de Israel tinha esta responsabilidade de trazer às nações e ao mundo a mensagem, a palavra de Deus. Mas na realidade não desempenharam essa função como nação. Houve alguns momentos em que Deus suscitou um profeta ou outro que trouxe mensagens relevantes para, para a liderança política, para a liderança social, para os povos ali à volta, mas na realidade o povo de Israel não cumpriu a função para a qual Deus o tinha designado. Eu espero que nós como igreja o cumpramos. Nós temos a responsabilidade, diz Jesus, de ser sal e luz para as nações. Quando nós nos fechamos sobre nós mesmos, falamos para nós próprios e não abrimos o nosso discurso para aqueles que não conhecem Deus, estamos a deixar de cumprir o propósito de Deus para nós. Precisamos de ser comunidades abertas ao exterior. No sentido não para eh, trazermos para dentro das comunidades aquilo que é o pensamento do mundo. Não, não é nesse sentido, porque a Bíblia diz que nós devemos deixar o mundo. Mas ao mesmo tempo devemos ser comunidades abertas a ser luz e sal para aqueles que cruzam conosco. Não ser comunidades fechadas sobre nós mesmos. Não ser comunidades que só pensam e se fecham sobre si próprias. Então vejamos aqui o que Deus diz, qual era esta função. No capítulo 33, o verso 21 diz, no duodécimo ano, no nosso exílio, aos cinco dias do décimo mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém e disse, caiu a cidade. Este capítulo 33 é um marco, este verso 21 é o marco porque, no fundo, Ezequiel vai demonstrar aquilo que ele já tinha dito, vezes sem conta. As profecias que ele tinha dado para Israel concretizam-se de uma forma marcante neste verso 21 do capítulo 33. E por isso mesmo, não sendo Ezequiel nem jornalista nem historiador, as profecias deixam de fazer sentido. Acabou. O tempo de Deus foi um basta. De facto, Nabucodonosor foi e destruiu como Deus tinha previsto. Destruiu aquela cidade e agora não havia muito mais a dizer exceto uh, alimentar e consolar o povo que estava no exílio e levá-lo então um passo mais longe na relação com Deus temos então a cidade de Deus em ruínas temos um homem como Jeremias em lágrimas diante da destruição da cidade e grandes homens uh, que Deus tinha guardado como Ezequiel, Daniel e os seus amigos que estavam no cativeiro mas Deus os tinha preservado. Quando Jesus estava em Jerusalém, ele mesmo chora sobre esta cidade, porque ela era uma cidade que tinha um coração duro. O povo que habitava nela não ouvia a voz de Deus. E era um povo que se dizia religioso. É tremendo ver este paradoxo. Aqueles que mais se dizem religiosos, muitas vezes, é aqueles que têm um coração mais duro para ouvir a voz de Deus. É incompreensível como é que isto é possível, mas é uma realidade. Quanto mais nós entupimos a nossa vida espiritual com formas e religiões e tradições e, e cerimoniais vazios e ocos que já nem nós percebemos o que é que estamos a celebrar, quando nós vivemos dessa maneira nós chegamos ao ponto de nos convencer que estamos no caminho certo. Mas na realidade estamos num caminho cada vez mais longe daquilo que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós o adoremos em espírito e em verdade. A vontade de Deus é que nós sejamos humildes e mansos. A vontade de Deus é que nós possamos amar o próximo como a nós mesmos. A vontade de Deus é que nós possamos viver uma vida comunitária de uma forma simples, de uma forma ativa, de uma forma verdadeira. E muitas vezes nós complicamos tudo e tanta coisa nós complicamos. E nós quanto mais complicamos, mais nos enredamos na religião, mais no fundo nos afastamos do caminho de Deus. E foi por isso que Jesus Cristo, enquanto estava entre nós, por um lado chorava pela cidade de Jerusalém, por outro lado não deixava de dizer aquilo que era a verdade acerca desta cidade. E por isso mesmo Jesus chegou ao ponto de chamar aos religiosos daquela época hipócritas. Porque na realidade eles tinham uma religião toda ela muito bonita, cheia de or ornamentos, cheia de roupas bonitas, cheia de procissões e de, 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 de romarias, mas na realidade aquilo era vazio. Havia uma hipocrisia tremenda naqueles líderes religiosos. E Jesus não teve papas na língua, como se costuma dizer. Jesus chamava as coisas pelo seu nome. E isto é, de facto, o amor. Amor é a capacidade que nós temos de confrontar o outro com os seus próprios erros, ainda que para benefício dele. Não é simplesmente ser mal-humorado e dizer que tudo está mal e criticar constantemente. Não é isto. Isto é outra coisa qualquer que não amor. Amor é ter a capacidade de ser firme e ter a capacidade de andar ao lado de alguém que se quer arrepender e mudar de caminho. É por isso que Jesus, quando estava entre nós, no capítulo 11, no verso 23 do Evangelho de Mateus, por exemplo, ele diz, ó oh tu, Cafarnaum, levantar-te-ás porventura até aos céus, descerás até ao inferno. Deus confronta Cafarnaum, Jerusalém e as cidades ali com o seu pecado. Diz, mas vocês tiveram a oportunidade de chegar ao um relacionamento com Deus... Cuidado para não caírem e voltarem as costas a Deus. Eu creio que Deus nos diz o mesmo hoje, a nós cristãos do século XXI. Nós que temos as ferramentas, a possibilidade, as escrituras, para podermos nos aproximar de Deus, podemos entupir também a nossa vida com a religião. Podemos entupir a nossa vida com, com cerimónias, com coisas que não têm a ver com Deus. E muitas vezes chamamos a isso fé cristã. Precisamos de verificar se aquilo que nós chamamos de fé cristã se conforma efetivamente com os ensinos de Cristo. E quando fizemos essa análise, se calhar vamos ficar surpreendidos ao perceber que há muita coisa que nós fazemos que não tem nada a ver com o ensino das Escrituras. É uma reflexão que eu deixo consigo. Analise a sua própria fé. Analise a sua própria caminhada com Deus. Verifique se aquilo que você está a fazer é ou não verdadeiro e genuíno sincero diante de Deus e diante dos homens quando nós vivemos essa, essa fé em conformidade com os ensinos de Cristo então aí de facto podemos crescer podemos uh, ligar-nos a Deus de uma forma mais efetiva e podemos então experimentar a verdadeira espiritualidade e esse é um desafio que eu deixo deixo consigo para você refletir precisa talvez fazer um trabalho de casa Precisa de olhar mais as Escrituras. Talvez ouvindo o programa O Som do Livro vai ajudar um pouco a compreender mais o que Deus tem para si. Espero eu que sim, mas precisa fazer esse trabalho, continuar a ouvir a voz de Deus, o som deste livro. Então, continuando aqui o nosso trabalho de ler as Escrituras, compreender as Escrituras, temos que compreendê-las na sua totalidade, Deus vai então falar a estes povos. O primeiro povo a aparecer aqui é os Amonitas. E depois uh, surge aqui uma reflexão um, em torno destes povos. Depois temos aqui também o caso de Moab. Estes povos que surgem uh, e que são relacionados, de alguma maneira, com a nação de Israel também. Vamos ler então o capítulo 25, verso 7. Eis que estendi a mão contra ti e te darei por despojo às nações. E eliminar te dentre de os povos e te farei perecer. Dentre as terras, acabarei de todo contigo e saberás que eu sou o Senhor. porque que é que Deus fala desta maneira a este povo, aos Moabitas? É necessário nós termos a compreensão quem era este povo, os Moabitas. Estamos lembrados, talvez se não eu vou relembrar. Moab é uma, um povo próximo da nação de Israel e cujo Ruth não sei se há um livro na Bíblia que é, tem o nome desta senhora, Ruth ela era Moabita, ela sai uh, da sua terra, vem para Israel, ela casa com Boaz e dessa, desse casamento vai nascer uh, Davi. Não diretamente, uh, enfim, Ruth é a avó de Davi. Uh, portanto, ela tem Jessé e Jessé tem Davi. Então temos aqui esta, esta relação de Ruth uh, que de alguma forma vai dar origem uh, a esta linhagem real era Moabita. E depois, se podemos continuar esta linhagem, vai dar então à pessoa de Jesus Cristo. Aqui a influência tremenda que Moab tinha. Não só de, dos Moabitas surge o maior rei da nação de Israel, Davi, como também vai dar origem ao próprio Senhor Jesus Cristo. Então era um povo sobre o qual Deus tinha os olhos muito bem focados. Depois a seguir temos também aqui a, a nação de Adom. Edom era os descendentes de Esaú, irmão de Jacó. E Jacó, por um lado, dá origem à nação de Israel e Edom é, então, os descendentes de Esaú. Ainda hoje é conhecido os feitos deste povo, dos Edomitas. Talvez os feitos mais conhecidos ou os monumentos mais, mais famosos dos Edomitas é a cidade de Petra. Se você digitar na internet este nome, Petra, Provavelmente vai encontrar esta cidade, que é uma cidade fantástica, construída eh, no meio das rochas, cuja passagem é tão estreita que praticamente só daria para passar uma pessoa eh, a cavalo e, como é óbvio, era uma, praticamente uma cidade impenetrável. Era extremamente difícil alguém poder conquistar esta cidade eh, de Petra. No entanto, apesar de ser uma arquitetura belíssima, fantástica, esta profecia de Deus se cumpre integralmente. Hoje, Petra não é mais do que uma cidade visitada por turistas. Não há ninguém que mora ali, efetivamente, porque a profecia de Deus, mais uma vez, se cumpriu. Este tema aqui sobre a cidade de Edom e o povo de Edom nós iremos dedicar mais tempo quando analisarmos o livro de Obadias no Velho Testamento ainda, porque lá vamos efetivamente dar mais dedicação, mais tempo a este aspecto. Temos ainda então outro povo aqui em Ezequiel, capítulo 25, verso 15 que é os Filisteus. Os Filisteus é um povo que recorrente nas Escrituras. No tempo de Davi houve várias... A guerras entre Israel e os filisteus também isto é marcante nas escrituras, nós conhecemos efetivamente esse, esses aspectos, mas depois temos aqui eu gostaria de centrar a nossa atenção ainda em relação a outras duas cidades que é Tiro e Sidon Tiro era a capital, como eu já disse, de um grande povo um povo que teve uma grande influência, o povo fenício e eles realmente deixaram marcas e vestígios em todo o Mediterrâneo. estabeleceram colónias um, no norte da África, vieram até à Península Ibérica, nós ainda conhecemos, na nossa história antiga, demos isso na nossa história, a influência dos fenícios na Península Ibérica. Há quem diga que eles chegaram até à Grã-Bretanha, de facto, foram o primeiro dos grandes povos exploradores. Uh, e, na realidade, Tiro era a cidade, a capital deste grande império, que era a Fenícia. Davi eh, estabeleceu com o rei de Tiro um dos primeiros reis de Tiro Irão uma grande amizade aliás foi através deste comércio que a Fenícia tinha que Davi conseguiu angariar praticamente todos os materiais necessários para a construção do templo em Jerusalém. E Davi tinha de facto esta grande amizade com, com Irão, este rei de Tiro, mas Tiro não veio só coisas boas. Uh, estamos lembrados também, por exemplo, de Jezabel, uh, que veio a casar com Acabe, rei de Israel, por causa desta aliança que havia uh, entre Israel e a Tiro. E na realidade esta mulher, Jezabel, foi das piores rainhas que alguma vez reinou em Israel. E foi ela que conduziu efetivamente a nação de Israel, uma grande desgraça, uma grande idolatria, uh, temos também grandes episódios nas escrituras de Elias e Eliseu que se confrontaram com esta mulher e trouxeram uh, milagres fantásticos à nação de Israel, mas mesmo assim ela conduziu e levou, era uma mulher extremamente forte, com, com uma liderança muito forte que levou acaba a fazer coisas realmente ou de ondas. Mas voltando aqui ao texto bíblico, ao capítulo 26, vamos ver o verso 21 sobre esta grande cidade, Tiro. Deus utiliza esta cidade e vamos ver aqui nos próximos capítulos como Deus vai pegar nesta cidade, nos seus príncipes e nos seus reis, para fazer uma alusão fantástica com o mundo espiritual. Vamos ver então o que é que o texto bíblico nos diz. Diz assim, num décimo ano, no primeiro dia do mês, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, visto que tiro disse no tocante a Jerusalém bem feito, está quebrado a porta dos povos, abriu-se para mim, eu me tornarei rico agora que ela está assolada. Ou seja, esta cidade teve uma atitude de arrogância quando Israel caiu. E por isso mesmo Deus diz ok, não vamos dar também permissão para que outros povos que vivem à margem da minha vontade possam continuar a fazer o que lhes apetece. Tiro tinha uma das dos principais, enfim, muralhas, uma cidade altamente fortificada, praticamente impenetrável, e segurava, enfim, estava segura nessa sua fortaleza. Mas Deus diz nada poderá impedir os meus planos. Quando de facto Jerusalém cai, Tiro pensava que era impenetrável, mas Nabucodonosor realmente também conquistou aquela cidade. Mas não foi Nabucodonosor que completou toda esta profecia que Deus tem aqui em relação a Tiro. Mas vamos continuar a ler a profecia e depois iremos fazer comentários. Diz assim, então, a palavra de Deus no verso 3. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra ti, ó oh, Tiro. Farei subir contra ti muitas nações, como faz o mar subir as suas ondas. Ou seja, não foi só a Babilónia uh, que ia conquistar Tiro, mas várias outras nações, e nós sabemos uh, que Alexandre o Grande também uh, teve um papel extremamente importante aqui em relação à cidade de Tiro, uh, portanto, e completou a profecia que Deus havia dado aqui nesta altura. E verso 4 diz, elas destruirão os muros de tiro, deitarão abaixo as suas torres e eu varrarei o seu pó e farei delas panha descalvada. No meio do mar virá a ser enxugador de redes, porque eu o anunciei, diz o Senhor. Ela servirá de despojo para as nações, porque assim diz o Senhor Deus. Eis que eu trarei contra tiro a Nabucodonosor, a rei da Babilónia desde o norte, o rei dos reis, com cavalos, carros, cavaleiros e com multidão de muitos povos. As tuas filhas que estão uh, no continente, ele as matará à espada, levantará baluartes contra ti, contra ti levantará terra pleno e telhados de pavês. Dispôs os seus arietes contra os teus muros e contra os seus ferros deitará abaixo as tuas torres. E ainda saltando para o verso 13 diz Farei cessar o ruído das tuas cantigas e já não se ouvirá o som das tuas arpas. Farei de ti uma panha descalvada, virás a ser enxugador de redes, jamais serás edificada, porque eu, o Senhor, o falei. Diz o Senhor Deus. E aqui temos uma afirmação tremenda. E hoje podemos confirmar que esta profecia dada por Deus continua válida. É interessante verificar que realmente onde era a cidade de Tiro não mais se reedificou cidade alguma. Hoje, efetivamente, a cidade que era antigamente a cidade de Tiro, uma cidade fantástica, o centro do comércio daquela época, do Império Fenício, realmente passou a ser uma curta e pequena vila pescatória e aquilo que eram as muralhas, as pedras das grandes muralhas, da fortificação que era a cidade de Tiro, passaram a ser um pontão onde os pescadores enxugam as redes. Alguns poderão dizer, bem, é casualidade. Eu diria, é cumprimento da palavra de Deus. E a pergunta é porque é que tantos milhares de anos depois ainda não se reedificou esta cidade de Tiro eu digo é porque Deus disse que não mais seria edificada. E realmente aqui temos uma, um dado concreto, uma prova concreta e cabal de que a palavra de Deus não volta vazia, que a palavra de Deus se concretiza, se confirma e quando Deus profere uma promessa, uma profecia, uma declaração de juízo, ele se cumpre integralmente. Isto deveria dar confiança ao nosso coração. Você mesmo pode hoje confirmar-se, viajar para aquela região e lá poder confirmar a cidade de Tir que continua uh, este lugar deserto, este lugar para servir uh, de zona pescatória e basicamente é para isso que serve. E quem destruiu a cidade, Nabucodonosor, ele fez a primeira parte, sendo que Alexandre o Grande, quando chegou, concluiu este processo, esta profecia porque ele queria conquistar uma pequena ilha que estava à frente da cidade de Tiro e utilizou as ruínas da cidade para construir esse pontão, para conquistar essa pequena ilha que ele estava. E assim Deus cumpre as suas profecias. E assim a história que Deus relata nas páginas da Bíblia se concretiza. Vale a pena nós confiarmos nesta palavra de Deus. Vale a pena apropriarmos das promessas de Deus porque elas se cumprirão integralmente na nossa vida. Vale a pena dar ouvidos Aquilo que Deus nos diz e àquilo que Deus nos chama a atenção. Por isso mesmo, não deixe de ouvir o som deste livro. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.